0: Você está ouvindo Black Eagles Podcast. Boa tarde, Edu! Boa tarde! Boa, animada a equipe, hein? Em geral, preciso fazer isso duas vezes. Bom, primeiro de tudo, queria agradecer ao Rafael, ao Guilherme e ao Edu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É, vou começar meu bate-papo com essa frase. E é isso que é, nada mais é do que um bate-papo, tá? Eu vou precisar da interação de vocês aqui hoje, senão a gente não vai ter o resultado que a gente espera e que eu fui chamado para trazer para vocês. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é uma frase que mudou completamente a minha vida, vem de um dos livros que eu mais gosto, e ela diz que se você sabe a combinação correta da frase, da, 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 da trava, perdão, ela tem que abrir para você independente de quem você seja. E o que que isso significa? Isso significa que o nosso cérebro, que a nossa mente, é a coisa mais poderosa que a gente tem em toda a nossa vida. Mas a gente nasce sem um manual de instrução correto para utilizar. A gente nasce sem a combinação correta da trava. E o que eu vou tentar passar aqui para vocês são técnicas e alguns fundamentos que eu aprendi ao longo da minha jornada de estudo que me ajudaram a destravar essa trava do nosso cérebro e o potencial da nossa mente. Pode ser sim ou não? Sim! Legal. Pessoal, vou pedir duas coisas para vocês. Primeiro, um pouco de atenção, porque eu sou meio carente, então para ter resultado na palestra de hoje. Segundo, vocês vão precisar de papel e caneta para anotar tudo que a gente vai falar aqui hoje, ok? O cérebro do ser humano ele consegue reter de 10% a 15% do conteúdo que ele observa. Então, se vocês anotarem, vocês vão conseguir voltar nas anotações depois e relembrar tudo que a gente falou. Antes de mais nada, queria só me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Paulo Ibre, eu tenho 31 anos, Eu sou de São Paulo, eu trabalho há 14 anos com marketing vendas, eu já liderei times de mais de 100 pessoas é, em vendas, eu sou especializado em liderança na Universidade da Califórnia, hoje eu sou executivo, eu sou empreendedor, sou treinador de alta performance de vendas e no começo do ano que vem, autor publicado, eu lanço meu primeiro livro com a metodologia que eu vou passar aqui para vocês hoje. As expectativas que eu tenho e que eu gostaria que vocês tivessem comigo hoje, para que ninguém saia daqui frustrado, são quatro. A primeira, dobrar o impacto de vocês no mercado. Alguém quer isso? Sim. Beleza. Segunda, aumentar o tempo livre de vocês, para que vocês consigam fazer cada vez mais coisa, ter uma vida mais balanceada e ter mais realização. E eu quero começar aqui o nosso bate-papo com a história, uma história que eu gosto muito, que é a história do Sócrates e um dos seus discípulos. E essa história é a seguinte, um discípulo do do Sócrates, ele queria ser bem-sucedido, ele queria atingir o sucesso, queria atingir a riqueza, e ele procurou o Sócrates para isso, e ele falou, Sócrates, eu quero ser tão bem-sucedido quanto você é. E o Sócrates olhou para ele e falou assim, você quer ser tão bem sucedido quanto eu sou? Ele falou, eu quero. Ele falou, então me encontra amanhã na praia às quatro e meia da manhã. E aí o discípulo olhou para ele meio assustado, ele falou assim, como assim, na praia? E o Sócrates falou, amanhã na praia às quatro e meia da manhã. Ah, o discípulo não entendeu nada, sem problema, ele voltou para casa. No dia seguinte, ele chegou às quatro e meia da manhã na praia, vestindo terno e gravata, encontrou o Sócrates lá com uma vestimenta um pouco mais adequada. O Sócrates já estava no mar e falou assim, ''Entra aqui no mar comigo''. Aí o discípulo, sem entender nada que estava acontecendo, ele entrou no mar, até o joelho, e o Sócrates continuou balançando a mão, ele continuou entrando, continuou entrando, até que a água bateu no pescoço. E na hora que a água bateu no pescoço, o Sócrates pegou a cabeça dele e enfiou embaixo da água, e ficou segurando enquanto ele se debatia, se debatia, para tentar tirar a cabeça. E quando ele estava prestes a desmaiar, o Sócrates pegou e tirou a cabeça dele da água e ele deu um suspiro. E o Sócrates fez para ele uma pergunta. Ele perguntou, quando você estava embaixo da água, Qual é a única coisa que você queria fazer? Quem aqui me ajuda? Respirar. O Sócrates olhou para ele e falou assim, quando você quiser ser bem-sucedido o tanto quanto você quiser respirar, aí sim você vai ser bem-sucedido. Quando você só quer respirar, você não se importa com novela, você não se importa com TV, você não se importa com mais nada que está acontecendo à sua volta. Você só quer ser bem-sucedido. E é isso que eu quero que vocês tenham quando vocês saírem daqui hoje. O grande ponto é que vocês não podem contratar ninguém para fazer as flexões por vocês. Se vocês querem fazer qualquer coisa acontecer, se vocês querem ser os melhores dentro da Edo, vocês precisam trabalhar duro para fazer isso acontecer. Eu vou passar uma metodologia para vocês que vai ajudar vocês nesse trabalho. Mas sem muita mão na massa, sem muito esforço, isso simplesmente não vai acontecer. Isso me leva ao primeiro princípio que eu queria que vocês tivessem e anotassem aqui hoje. O primeiro princípio que eu quero passar para vocês é que vocês precisam ter 100% de responsabilidade sobre os resultados e pela vida de vocês. Tudo o que acontece em volta de vocês é resultado das ações de vocês. E para deixar isso ainda mais simples, eu transformei isso numa fórmula matemática para ajudar na compreensão e para vocês anotarem, para toda hora que vocês voltarem nessa fórmula, vocês lembrarem o que é ter responsabilidade sobre as ações. E o primeiro fator dessa fórmula é o E, de evento. O E de evento mais o R de resposta é igual a consequência. O problema da maioria das pessoas é que elas estão focadas no evento. E quando a pessoa ela foca no evento, ela pode ela pode culpar qualquer fator externo pelo que está acontecendo, porque quando você foca no evento, você não tem controle. Agora, se você começar a focar na resposta que você dá, você também vai afetar a consequência, mas você assume o poder pelo que está acontecendo. Tá tudo 100% na sua mão, porque a resposta depende 100% de você. E aí você melhora a consequência de todos os seus atos. Eu vou dar um exemplo besta aqui para vocês. Tem Às vezes, a equipe de vendas, já trabalhei muito com isso, a pessoa não bate meta porque choveu. Mas chover é um evento. Se você não pode controlar o evento, você não pode controlar que chove, por que você deixou de bater meta por causa disso? Qual foi a resposta que você deu? Cria um guarda-chuva e faz com que o cliente atenda você. Dá um guarda-chuva para ele de brinde faz um guarda-chuva personalizado para que ele consiga te atender na chuva. Esse é um exemplo besta, mas que vai invariavelmente afetar a consequência que vocês têm em tudo que vocês fazem. Para ser bem-sucedido, vocês precisam parar de culpar todos os fatores externos, que é normal de todo mundo. economia, pai, mãe, preço, imposto. Eu, eu confesso para vocês que eu já fiz muito isso. Eu sempre pensei, como que esperam que eu seja rico se eu tenho que pagar tudo isso de imposto para o governo. Como é que eu vou conseguir montar um negócio de sucesso se a economia desse país simplesmente não vai para frente? E o meu mindset mudou a partir do momento em que eu mostrei a lista para um dos meus mentores. Ele chegou para mim e perguntou, Ibre, por que, que você não é bem sucedido? Eu falei, né? Sabichão, essa, essa é fácil. Peguei e mostrei uma lista para ele de fatores que comprovavam o porquê que eu não era bem-sucedido. E ele falou pra mim, a sua lista é muito boa, mas ela tem um problema. Quem aqui sabe qual que é o problema? Como? Você não está na lista. Olha que mudança de mindset. O único fator que eu deveria pôr numa lista era eu mesmo, e eu não estava lá. E foi a partir daí que eu comecei a ter resultados diferentes na minha vida. Então, para chegar lá, para chegar no topo, você precisa superar todas essas reclamações e focar cada vez menos energia no que você não quer e você precisa focar as energias no que você quer. Em vez de ficar culpando, de pôr a reclamação em qualquer coisa, foque no seu sonho. O ser humano tem um potencial criativo gigantesco. Se vocês focarem energia nos resultados que vocês querem, vocês vão ter esse resultado. Só que as pessoas focam na reclamação. A equação está trocada para a maioria das pessoas, está na hora de deixar, de desculpas. Se vocês querem ser empreendedores, e ser empreendedor nesse país, é muito difícil, estava falando com, com o Rafael sobre isso, vocês vão encontrar obstáculos no meio do caminho, é impossível isso não acontecer. Qualquer ser bem sucedido no mundo encontrou diversos obstáculos, mas a grande diferença é que eles estavam focados na solução do problema. Eles gastavam toda a energia na solução. E só existem três coisas que a gente tem total controle sobre nossa vida para afetar aquela equação. A primeira é o seu comportamento, a segunda, o seu pensamento, e a terceira, a sua imaginação. Tudo isso que passa na sua mente, dia após dia, vai afetar drasticamente todo o resultado que vocês têm ao longo dessa jornada. Então, para isso, vocês precisam controlar os pensamentos de vocês, vocês precisam controlar o que vocês estão consumindo de conteúdo. Tudo que entra na mente de vocês vai ter um resultado no futuro. Certo? Está fazendo sentido? Ok. Para comprovar para vocês o poder da mente, por favor, eu queria um voluntário aqui no palco, muito rápido, senão eu vou estourar o tempo. Um de cada vez. Pode vir, por favor. Você é o? William. William. William, prazer, obrigado, vem cá. Estou aqui com o William, obrigado por se voluntariar. Pessoal, eu vou mostrar para vocês o quanto é potente as coisas que a gente coloca na nossa mente, mesmo que a gente não perceba quando que a gente está fazendo isso. Então, a gente precisa prestar atenção cada vez mais no detalhe, ok? Esse aqui é o William, William, você vai fazer o seguinte, você vai ficar parado assim, vai levantar o seu braço até a linha do ombro, ok? Você vai fechar o olho. Mas você precisa imaginar de verdade, porque se der errado eu vou passar muita vergonha, tá bom? Ok? E você vai imaginar e você vai gritar três vezes, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, ok? Então vai lá, pode começar. Grita. Ele não tem resistência nenhuma no braço. Por quê? Porque ele falou palavras que... Não trouxeram nenhum tipo de poder para ele, não trouxeram energia. Agora você vai fazer exatamente a mesma coisa, ok? Vai segurar o seu braço, vai empurrar para baixo. Você fez resistência na outra ou não? Aí, pô. Então, vamos fazer de novo, então. Você, te, você vai ter que segurar minha mão, ok? Você não tem nenhum problema no ombro, não, né? Não. Então, grita aí. Eu não consigo três vezes. Ô, louco. É que eu estou malhando. Mas Vocês viram? Por quê? Porque você traz para a sua mente um bloqueio de que você não consegue fazer alguma coisa. Agora, eu vou tentar de novo. E ele vai falar, eu consigo, três vezes. Faz força, hein? Vai. Obrigado, William. Obrigado. Pessoal, não é montagem. Vocês viram a diferença? Isso faz total diferença no dia a dia de vocês. É que a maioria das pessoas não percebe o que está colocando na mente. E a mente é o que manda no corpo inteiro. A mente é o que manda no resultado. Então, se vocês começarem a alimentar a mente de vocês com coisas mais positivas, vocês vão ter resultados melhores. O braço dele imediatamente ficou mais resistente só de falar três palavras diferentes. É muita diferença. E isso vai causar diferença no resultado de vocês no dia a dia. Ok? Agora é a hora de vocês... Eu vou pedir um favor para vocês. Vocês vão virar para a pessoa que está do lado de vocês e vocês vão falar uma coisa que vocês não podem fazer. E logo em seguida, vocês vão falar essa mesma coisa, só que vocês vão trocar um pedaço da frase. Em vez de eu não posso fazer, vocês vão falar eu escolho não fazer. Ok? Duas pessoas, uma fala para outra, troca outra, fala para outra. Dois minutos, por favor, se vocês puderem fazer esse exercício agora. Começa de novo. Não entendeu? Alguém aqui não entendeu também? Você vai falar uma uma frase para ela, usando o pedaço falando eu não consigo. ok? E depois você vai trocar o eu não consigo por eu escolho não fazer. Qualquer coisa que você não consegue fazer. Você troca por escolha. Na segunda frase, eu escolho não fazer. Pessoal, todo mundo fez? Sim? Foi? Todo mundo foi? Ok. Eu vou seguir então para não estourar o tempo. Quem aqui sentiu diferença quando trocou um pedaço da frase? Sendo sincero, alguém sentiu diferença? Sim? A diferença acontece porque, quando a gente troca, você está mandando um recado para o seu cérebro que você está fazendo a escolha. E, no final do dia, na nossa vida, a gente não é obrigado a nada. A gente só faz as escolhas e tem que estar disposto a arcar com as consequências. E se você começa a usar na sua frase, eu escolho, você toma o poder por tudo o que está acontecendo à sua volta. Ok? Então, para resumir, esse primeiro princípio que eu queria que vocês guardassem é o seguinte. Se vocês realmente querem ser bem-sucedidos na vida, vocês precisam de três coisas. A primeira, ter 100% de responsabilidade sobre os seus resultados e tudo o que acontece à sua volta. A segunda, não procure corta-caminho. Não existe corta-caminho para a riqueza e não existe corta-caminho para o sucesso. Ou você trabalha duro ou você não chega lá. E a terceira, foque sempre na solução e não nos problemas. E, para exemplificar isso, eu trouxe uma frase que é uma das frases que eu mais gosto do Henry Ford, que foi o inventor do automóvel. E ele diz o seguinte, se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer jeito, você está certo. O que que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tudo depende do que você consegue imaginar como sendo possível. Esse cara inventou o automóvel sem ser formado em nenhuma faculdade e sendo praticamente analfabeto. É isso que ele acreditava, no poder da mente. (risos) Desculpa, se não tomou bronca do Edu. Segundo princípio. Esse, para mim, é o princípio mais poderoso que existe para qualquer um que queira atingir resultados acima do padrão, e é o princípio das metas. Então, vocês precisam ter, primeiro, metas pessoais e, segundo, metas profissionais. Eu vou passar aqui para vocês um dado extremamente alarmante e que vai fazer com que vocês tenham vontade, a partir de agora, a escrever todas as metas. Mas primeiro eu quero passar uma frase para vocês que impactou muito minha vida. E ela diz praticamente tudo sobre metas, resumidamente. Se você se atirar em direção à lua, mesmo se você não acertar, você vai pousar nas estrelas. O que significa isso? Que se vocês tiverem metas agressivas, metas audaciosas o suficiente e trabalharem o suficiente para fazer isso acontecer, mesmo se vocês não atingirem o resultado final, que é a Lua, vocês vão pousar num lugar que vocês nunca imaginaram nem ser possível. Boa, obrigado. A meta precisa ser alguma coisa que te pulsiona em direção aos resultados. Se a meta for muito pequena e muito conservadora, vocês vão parar no meio do caminho, porque elas não vão te levar aonde vocês tanto sonham. Olha esse dado que é interessante. das pessoas no mundo inteiro não costuma escrever metas para elas mesmas. Nem profissionais e nem pessoais. Elas estão simplesmente vivendo ao relento. Se elas não sabem onde elas querem chegar, qualquer caminho serve, certo? Olha esse dado agora. 3% das pessoas... Está acostumado a colocar meta para si mesmo e a escrever essas metas e revisar constantemente no papel. O que que elas conseguem em troca? 10 vezes mais de renda, dez vezes mais dinheiro. Só por ter um objetivo claro para guiar a mente para onde ele deve ir. Só de ter um caminho claro para onde ele quer chegar. Quem aqui quer ganhar dez vezes mais? Eu também quero. Foco, a gente vai falar de foco daqui a pouco também, vai complementar esse assunto de metas. Então, as metas de vocês precisam ser grandes e audaciosas. O que a maioria das pessoas não entende sobre meta é que elas acham que a meta deve ser escrita e deve ser simplesmente atingida. Mas não é assim, a meta não é só feita para ser atingida. A meta é importante pelo que você se torna na trajetória para conseguir chegar lá. A trajetória para você atingir uma meta extremamente audaciosa, às vezes, é mais importante ainda do que a meta em si. Porque quando vocês acabarem toda essa trajetória de esforço, de trabalho e de estudo, vocês vão ser uma pessoa muito melhor. Vocês vão ser um profissional mais preparado para qualquer coisa que aconteça no mercado. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo que é da minha vida de meta audaciosa. Essa é a minha empresa chamada Sem Foods. E a nossa meta é espalhar o hábito de alimentação saudável por todo o país. Porque eu realmente acredito que isso pode mudar as pessoas. Eu realmente acredito que isso melhora a vida das pessoas. E essa é a nossa meta. A minha pergunta para vocês, quais são as metas de vocês? Tá todo mundo alinhado dentro de si, que tem metas claras? Elas são ambiciosas? Meta precisa ser alguma coisa que vocês conseguem mensurar no tempo e no espaço. E para que todo mundo consiga escrever as metas da melhor forma possível, eu trouxe uma metodologia amplamente, amplamente difundida chamada de EMARP. E ela é dividida em cinco etapas. Quem quiser anotar, fica à vontade. E, de específico. Se você não tem uma meta específica, você não vai saber em qual direção você deve seguir. Você faturar mais dinheiro, você pode faturar 10 centavos a mais, você vai estar faturando mais dinheiro. Agora, se você colocou uma meta para você de faturar um milhão a mais, você sabe exatamente para onde você está indo. A meta precisa ser mensurável. O que não é medido não é controlado. Se vocês sabem exatamente o caminho que vocês querem seguir e qual é o montante que vocês querem atingir, vocês conseguem mensurar. A mensuração precisa ser claramente entendida por qualquer pessoa que está fora da sua meta. Desse jeito, você vai ter a meta mais clara possível. Ela precisa ser atingível. Uma meta que não é atingível, ela age pelo outro lado, ela te desmotiva. Então, ao mesmo tempo que ela precisa ser audaciosa, ela precisa ser atingível. Ninguém vai colocar uma meta aqui de ficar bilionário em dois dias, porque ela não é real. Mas se a meta for atingível, vocês vão se motivar. Ela precisa ser relevante para a vida de vocês. As metas relevantes fazem com que vocês coloquem energia e esforço para atingir os resultados, para atingir o próximo passo. E ela precisa, claramente, ter um prazo determinado. Faturar um milhão de reais até o final de 2018. Só assim vocês vão conseguir atingir os resultados de vocês. Uma meta sem prazo nada mais passa do que um sonho. E o sonho você vai empurrando para frente com a barriga, vez após vez. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Então, eu queria que vocês, agora, escrevessem no papel de vocês, utilizando essa metodologia, três metas que vocês querem ter para o próximo mês, para o próximo trimestre ou até o final do ano. Vocês têm três minutos para fazer isso. Quem tem dúvida? Três metas. Que você quer atingir no próximo mês, trimestre ou até o final do ano, utilizando a metodologia EMARP. Se quiser daqui a um ano, pode ser daqui a um ano. Alguém já acabou? Muita gente está fazendo ainda? Não? Está todo mundo acordado? Beleza. Então, vamos para o próximo passo. O próximo passo que eu gosto muito de meta é a teoria da meta exponencial. Essa meta exponencial é uma meta que vai dar um salto na sua vida, seja pessoal ou seja profissional, de uma forma que você muda o patamar do seu negócio. Eu coloquei aqui como exemplo uma meta exponencial. Alô? Obrigado. Uma meta exponencial minha, que é ter, por exemplo, dois livros best sellers até o final de dois mil- 2021. Qual que é uma meta exponencial que vocês querem para a vida de vocês? Exponencial, vamos lá. Uma meta exponencial é uma meta que vai, é extremamente agressiva. Ela é um passo além da ambiciosa. E vai fazer com que o negócio de vocês mude de patamar. Então, se você fatura hoje 10 mil, uma meta exponencial seria faturar 150 mil, por exemplo. Só um exemplo de meta exponencial. Ah, Já? Depois eu tenho que continuar entrando, viu? Pessoal, vamos lá. Queria que vocês virassem para a pessoa que está do lado de vocês e dissesse uma meta exponencial que vocês têm para o negócio de vocês com a Edo, agora, nos próximos cinco minutos. Pode ser? Então, bora. Fizeram? Todo mundo acabou? Levanta a mão. Vou seguir, então, tá? Eu vou falar para vocês o maior erro que as pessoas cometem quando elas desenham metas exponenciais. E é o seguinte... Como uma meta exponencial ela é extremamente agressiva e ela fica distante da realidade que vocês estão hoje, muitas pessoas se desmotivam no meio do caminho, porque você não consegue enxergar a trajetória, é muito difícil. Fica muito distante. E como fica muito distante, depois de um tempo você para de acreditar. Então, você precisam fazer uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica chamada encolhimento. O que é a técnica encolhimento? Vocês têm que quebrar essa meta em pequenos pedaços, para que vocês vejam etapa após etapa, até chegar no seu objetivo final. E para vocês fazerem o encolhimento corretamente, eu trouxe para vocês aqui o que eu chamo de regra dos cinco. Então, vocês vão eleger a meta exponencial de vocês, que é essa meta número um que vocês têm, e vocês vão escrever... Cinco coisas que vocês precisam fazer, seja diariamente, semanalmente ou mensalmente, que vão fazer com que você chegue mais perto dessa meta. Só assim você vai conseguir enxergar um plano de ação para chegar na sua meta audaciosa. Faz sentido? Então, agora vocês têm a oportunidade, em cinco minutos, de sair daqui com cinco passos de ação para chegar na meta exponencial de vocês. Podem escrever no caderno de vocês, por favor, desculpa. Pode seguir? Ok. As últimas duas coisas que eu quero falar para vocês, duas coisas que fazem com que as pessoas atinjam resultado acima da média. A primeira coisa é planejar o seu dia e a sua rotina com antecedência. As pessoas que atingem mais resultados, elas conseguem planejar o dia seguinte, um dia antes. O dia de vocês ele começa no dia anterior, a segunda-feira ela começa no domingo. Se você acordar na segunda e se perguntar nossa, o que, que eu devo fazer hoje, qual que é a minha agenda, você vai começar o dia perdendo tempo produtivo. Se vocês forem dormir no domingo, já sabendo o que vocês têm que fazer no dia seguinte, quantos clientes visitar, quanto eu tenho que faturar por cliente, qual que é a minha meta diária, aí sim vocês vão ter mais resultado. Se vocês seguirem a rotina de vocês e não tiverem planejamento, vocês vão diminuir drasticamente todos os resultados. Então, guardem isso. Planejar com pelo menos um dia de antecedência qual vai ser a rotina de vocês. E o segundo ponto é não sobrecarregar a mente com coisas pequenas e que vão drenar a sua energia de coisas produtivas. O que, que eu estou falando com isso? Vocês têm que ter uma lista de tarefas. Porque a, ma- a maioria das pessoas perde tempo com tarefas pequenas, fica repensando isso no cérebro e gasta energia desnecessária quando deveria estar tá focando essa energia em conquistar mais resultados. Por exemplo, fazer supermercado, pegar o filho na escola... Escolher a roupa, ligar para o marido. Não são coisas que não são importantes na rotina, mas são coisas pequenas que vocês não podem esquecer. A partir do momento que vocês descarregam isso no papel, vocês economizam o cérebro de vocês para pensar em solução para problemas. E vocês conseguem atingir mais resultado. Faz sentido ou não? Então, para atingir mais resultado, eu quero que vocês guardem três coisas. A primeira, tenham metas audaciosas que motive vocês a atingir. A segunda, planeje seu dia com antecedência. E a terceira, tenha sempre uma lista de tarefas para não perder energia com coisas desnecessárias. Ok? Estão anotando? Terceiro ponto, a gente precisa utilizar o poder da nossa mente. Eu já mostrei aqui um pequeno exemplo né, de poder da mente, eu não vou fazer nenhum exemplo de hipnose, mas o negócio é o seguinte. No começo do nosso bate-papo, eu falei que a gente tinha controle sobre três coisas. Comportamento, pensamento e imaginação. E agora eu quero falar para vocês de pensamento. Quem aqui já ouviu falar da técnica de visualização? Levanta a mão. Bastante gente. Bacana. Para quem ainda não ouviu falar, vou explicar rapidinho, visualização é quando você fecha os olhos e imagina a situação ocorrendo dentro da sua mente, mesmo você ainda não tendo feito. Por exemplo, antes de vir para cá hoje, eu fechei o olho no meu quarto e eu imaginei, me imaginei apresentando aqui para vocês essa palestra e fazendo as perguntas necessárias que eu deveria fazer. Michael Phelps, quem aqui conhece Michael Phelps? o maior medalhista da história das Olimpíadas, o nadador americano. Ele diz que, antes de qualquer prova, ele fica horas no quarto dele, visualizando, de olhos fechados, como que vai ser a prova. Quando que ele vai cair na piscina, quando que ele vai fazer a virada, qual que é a hora de respirar. Com isso, na hora que ele cai na piscina, ele já sabe exatamente o roteiro de tudo que ele tem que seguir. E para ficar ainda mais claro, eu vou mostrar para vocês um estudo feito nos Estados Unidos, a respeito do poder da visualização. Ele foi um estudo feito com três grupos de pessoas para arremesso livre de basquete, aquele arremesso que só tem o jogador e a cesta. O primeiro grupo, ele simplesmente não fez nada por 30 dias, e ele teve 0% de melhoria nos resultados. O segundo grupo, ele praticou o arremesso livre por 30 dias, E teve 24% de melhoria na performance. Agora, o que mais chocou todo mundo ao longo dessa pesquisa? Quem não praticou fisicamente, mas praticou mentalmente, através da visualização, os arremessos, teve 23% de incremento na performance quando foi fazer na vida real. Quem aqui ficou assustado? Pouca gente assustada, hein? Vocês estão gostando ou não? Então, beleza. Eu fiquei assustado a primeira vez que eu vi esse estudo, porque isso mostra pra gente o poder que os nossos pensamentos têm. E eu quero demonstrar isso para vocês na vida real, é até bom que todo mundo dê uma acordada. Vocês topam? Sim? Então, todo mundo de pé, por favor. Só vou pedir para vocês se espaçarem um pouco entre uma pessoa e outra. Vamos ver se é possível fazer esse exercício aqui no auditório. Vocês vão fazer o seguinte para a gente testar o poder da visualização de forma rápida, ok? Vocês vão estender o braço para frente e vocês vão girar o tronco, sem girar a perna, vocês vão girar o tronco e vocês vão memorizar exatamente, o máximo que vocês conseguirem, ok? Vê se dá para fazer aí no espaço que vocês têm. Para onde você, o lado que vocês quiserem e vocês vão, o máximo que vocês conseguirem. E vocês vão memorizar aonde o dedo do meio o braço que está na frente e chegou. Decorem exatamente o ponto que o braço está e fiquem parados nesse ponto. Por favor. É, pessoal, vai, concentração. Memoriza, memoriza onde está a ponta do seu dedo, até onde a senhora consegue ir. Ok? Feito? Agora todo mundo volta. De verdade, pessoal, vamos fazer esse exercício que eu quero mostrar para vocês que funciona. Todo mundo fecha o olho, de verdade, e imagina superando essa marca do dedo que vocês estavam parados por pelo menos cinco centímetros. Imagina na sua mente você ultrapassando o limite que você acabou de atingir, mas imagina de verdade. Todo mundo ultrapassou ou não? Então vamos fazer agora na vida real, vai. Estica o braço e gira o máximo que vocês conseguirem. O máximo, o máximo, o máximo. Busca a visualização que vocês acabaram de fazer. E eu quero saber se vocês conseguiram superar pelo menos 5 centímetros do que vocês acabaram de fazer. Deu certo sim ou não? Tem alguém que não conseguiu? Que maravilha, maravilha. A primeira vez que eu fiz esse exercício, eu fiquei intrigado. Isso mesmo. Eu fiquei assustado porque eu não imaginava que ele daria certo. E vocês comprovaram aqui que realmente funciona. Então, isso mostra pra gente o quanto de cuidado a gente tem que ter com cada coisa que a gente imagina, que a gente coloca na nossa mente, com o que a gente está alimentando o nosso cérebro. E agora, mais um ponto muito importante para quem quer atingir muito resultado, que é o foco. Alguém aqui já viu o vídeo do teste de basquete? Sim ou não? Oh, ainda bem, a maioria não. Ok, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, as instruções estão em inglês, vou explicar aqui rapidinho. Pera aí, não passa o vídeo ainda não. Segura aí rapidinho, por favor. Vocês vão contar quantos passes... O time de branco faz com a bola de basquete entre eles? Quantos passes? Ok, alguma dúvida? Beleza, time de branco, ok? Ao ao longo do vídeo vai mostrar quantos passes as pessoas fizeram. Então, todo mundo, só por favor, contem em silêncio para que todo mundo consiga acompanhar. Beleza, pode rodar? Resposta correta é 15. Mas alguém viu o gorila? Quem viu, levanta a mão. Ô, oh, louco, gente atenta. Para quem não viu... Pode, pode voltar lá. Alguém acertou e viu o gorila? Essa é uma equipe focada, hein? Isso é foco. Isso é foco. A maioria das pessoas, em geral, na primeira vez, não vê o gorila. Ok? Pode até acertar os passos, mas não vê o gorila. E a minha pergunta para vocês é o seguinte. Quantas oportunidades a gente não pode estar tá deixando passar na frente dos nossos olhos se a gente foca só no que acontece hoje? Se a gente foca só no que a gente consegue ver? E se a gente começar a focar também... Alô? Alô? Vai? Alô? 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 Oi? Alô, 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 vamos tentar, pensei que apareceu o Sérgio Malandro aqui, vamos lá. E se a gente começar a focar nossas energias, não só no que é hoje, mas em tudo o que poderia ser, qual o incremento que a gente poderia ter na nossa vida? E eu queria dizer para vocês que um dos maiores fatores que separa os vencedores dos perdedores é a capacidade que os vencedores têm de entrar em ação. E esse é o próximo princípio que eu quero passar para vocês. Entre em ação. Três perguntas para vocês. O que impede vocês de entrar em ação hoje? O que te impede de falar cada vez com mais clientes para atingir os resultados? E o que te impede de aumentar o faturamento dia após dia? E eu digo para vocês que para a maioria das pessoas, o que impede elas de chegar onde elas tanto sonham é a zona de conforto. As pessoas têm mais medo de sair da zona de conforto, com medo de falhar, do que elas pensam no prazer que elas teriam de construir algo novo que elas tanto sonham. Vocês querem entender rápido o que é zona de conforto? É uma pergunta? Obrigado. Vamos lá, vamos juntar a mão assim. Agora vocês vão entrelaçar os dedos, ok? Para quem é destro, o dedo direito ficou em cima e canhoto embaixo, e canhoto é ao contrário? Sim? Agora vocês invertem e colocam o outro dedão em cima, sem ser o da sua mão mestra. Fiz, fizeram? Vamos lá, eu sou destro, dedão direito por cima, minha zona de conforto. Se eu inverter, dedão esquerdo por cima. Fizeram? Está estranho? Eu garanto para vocês que se vocês ficarem assim até o final da apresentação, vai ficar normal. Por quê? Porque o dedo direito, para quem é destro em cima, é a zona de conforto. pessoal pode desentrelaçar, por favor, desculpa, eu falei aqui. O dedo de cima é a zona de conforto. E quando vocês invertem e saem da zona de conforto, é ruim, é estranho. Mas, se você consegue ficar fora da zona de conforto tempo suficiente, você expande sua zona de conforto, você cria o aprendizado, e é aí que você aumenta sua performance. Então, daqui para frente, eu queria pedir para vocês para que vocês aprendam a ficar confortáveis desconfortáveis. Porque tudo que vocês tanto querem, seja aqui ou na vida pessoal, está fora da zona de conforto, está fora do que vocês já costumam fazer, porque senão todo mundo ia chegar no topo. Então, você tem que estar tá disposto a sair da zona de conforto, você tem que estar tá disposto a rejeitar a rejeição daqui para frente. E eu trouxe para vocês os três exemplos que eu mais gosto de rejeitar a rejeição. O primeiro deles é do Michael Jordan, o maior jogador de basquete da história ele foi recusado no time de basquete da escola. O Steven Spielberg, um dos maiores cineastas que existem, ele foi recusado duas vezes na universidade. E o Steve Jobs, que criou e foi presidente da Apple, ele quebrou duas empresas antes e foi demitido da própria Apple antes de criar esse império que ele criou hoje. Então, isso é aprender a rejeitar... A rejeição. E a partir do momento, a partir de agora, quando vocês tiverem qualquer tipo de rejeição em vendas, eu quero que vocês usem uma palavra mágica, que é próximo. Se vocês forem no primeiro cliente e ele falar não, vocês vão falar próximo e vai para o próximo. E depois vocês vão falar próximo de novo e vai para o terceiro. Até vocês conseguirem bater a meta de vocês. E vai chegar um momento que a pessoa que falou não para vocês, vocês foram tão insistentes e convenceram tão bem que o próximo vai ser ele e ele vai efetuar a compra. Alguém acredita nisso ou não? Esse é o poder de rejeitar a rejeição. Então, próximo é uma palavra fortíssima no vocabulário de cada um de nós. Vocês precisam ser persistentes. Esse é o exemplo que eu mais gosto de persistência do Thomas Edison, a pessoa que inventou a lâmpada. Antes de conseguir inventar a lâmpada, ele falhou mil vezes. E quando um repórter perguntou para ele, Thomas Edison, como que você se sente tendo falhado mil vezes? Ele Ele falou, eu não falhei nenhuma vez. Eu inventei mil formas diferentes de não fazer uma lâmpada. Vocês percebem como é uma questão de perspectiva? Se vocês não pararem de tentar, não existe falha. Você não pode falhar se você não parar. Então, vocês precisam ser persistentes. Minha pergunta para vocês. Quem está disposto a ser persistente para ser o número um de vendas da Edo? Só isso? Ô oh, louco, o segundo foi pior? Então, para ser excelente, vocês precisam lembrar de três principais pontos. Primeiro, use a mente de vocês para coisas positivas. Use esse poder que vocês têm. Tenham foco em tudo que vocês fazem, para nenhum gorila passar na frente sem vocês verem e entrem em ação, e sejam persistentes. O último princípio que eu quero passar para vocês, se dediquem ao aprendizado contínuo. E para mim, a frase que melhor resume, resume isso é a seguinte, você sabe a riqueza de um homem pelo tamanho da sua biblioteca particular. Eu não acreditava nisso até que eu comecei a ler seis livros por mês. E minha vida mudou. Porque os livros, eles são a oportunidade mais fácil e barata que vocês têm de consumir conteúdo. São as pessoas mais sábias do mundo que estão colocando tudo que elas sabem numa página e vocês precisam gastar 30 reais para ter acesso. É o melhor conteúdo que existe. Se vocês se alimentarem disso dia após dia, eu tenho certeza que vocês vão intensificar todas as técnicas que vocês já viram aqui hoje. Agora, para quem quer ficar preocupado, igual eu fiquei, esse dado mostra a verdade. Um brasileiro comum, ele está acostumado a ler dois livros por ano. Quem aqui consegue adivinhar quantos livros um CEO médio de mercado lê por ano? 50, muito próximo. 60. 60 livros por ano. São 30 vezes a mais, Certo? Certo? Quantas vezes a mais vocês acham que um CEO ganha mais que um brasileiro normal? De 50 a 60 vezes mais do que um brasileiro normal. Coincidência ou não? E o que eu quero passar para vocês é uma frase que eu utilizo diariamente para as minhas disciplinas. As pessoas têm um horário certo para comer, para alimentar o estômago, mas elas não têm um horário certo para alimentar a mente. Obrigado. E, 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 e Quantas vezes eu já não ouvi no escritório pessoas indignadas falando, nossa, eu trabalhei tanto ontem que eu nem almocei. Alguém aqui já falou isso? Não. Eu também. Trabalhei tanto que eu nem jantei. Isso é super comum. Agora, eu nunca vi uma pessoa chegar para mim e falar, nossa, eu trabalhei tanto ontem que eu não consegui ler minhas 10 páginas. Alguém aqui já falou isso? Não tem hábito de ler, mas a gente vai mudar isso desde agora. Vai ou não vai? Você vai mudar ou não vai? Pessoal, é isso. É uma questão de hábito e é uma questão de disciplina. Mas se vocês não tomarem cuidado e colocarem na rotina de vocês, pelo menos num espacinho, para alimentar a mente de vocês, de que vale? Vocês vão estar alimentando só o estômago. O aprendizado contínuo, a leitura... É a técnica que vocês têm, é o acesso que vocês têm aos melhores conhecimentos do mundo. A aprender cada vez coisas novas. Eu sempre digo: trabalhe tão duro em você como você trabalha no seu emprego. Se você trabalhar duro em você mesmo, invariavelmente você vai aumentar sua renda, você vai aumentar seus resultados e você vai aumentar o valor que você agrega para ele. Alguém discorda disso? Quem aqui está disposto a mudar? Maravilha. Trabalhem tão duro em vocês como vocês trabalham no emprego de vocês. E para isso é uma questão de escolhas. E tem três principais escolhas que a sociedade de hoje precisa fazer se ela quiser desenvolver cada vez mais essa mentalidade de aprendizado contínuo. Assista Menos TV. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em viver a vida de outras pessoas pela TV do que viver a vida delas mesmas. Segundo, aproveite o acesso à informação que a internet deu para todos nós e veja coisa, leia coisas educativas. O YouTube tem um acesso gigante de palestras. TED Talks, para quem não conhece, diversas palestras muito boas. É TED. TED de dados. E terceiro ponto importantíssimo, observem pessoas que já tiveram sucesso no segmento que vocês querem ter sucesso e module o que elas fizeram. Como que elas chegaram até lá, que tipo de técnica, com o que elas falaram, o que fez com que elas chegassem ao topo. Isso é importantíssimo. Enquanto as outras pessoas estiverem descansando, vocês vão estar aprendendo e se desenvolvendo. E um dia elas vão falar para você que foi sorte. Sim ou não? Mas não foi, vocês colocaram a mão na massa e foram se desenvolvendo. E para encerrar o nosso bate-papo aqui de hoje, eu quero falar um pequeno trecho sobre vendas, e eu trouxe uma frase de quem foi a maior autoridade de vendas do mundo, esse senhor chamado Zig Ziglar. E ele diz que a venda nada mais é do que uma transferência de sentimentos. Então, agora que vocês têm o mindset certo, E e as técnicas certas, fica cada vez mais fácil vender. Sim ou não? Vamos lá, o nome dele é complicado. Zig, Z-I-G. Z-I-G. Ô Edu, me perdoa que você estourar aqui, hein? Z, I, G, isso, Z, I, G, L, A, R, A, R, só isso, curto e preciso, ok? E Hã? Esse é o cara das vendas, e ele diz o seguinte, se vocês acreditam em vocês, Se vocês acreditam no produto, e o produto de vocês tem uma qualidade inigualável, concordam? Vocês acreditam que vão ajudar o cliente com os produtos da Edo, não acreditam? Então é uma obrigação de todos vocês fechar a venda. Sim? Porque dessa forma vocês vão estar vendendo alguma coisa que faz bem para o cliente e ainda enriquecendo com isso. Vale a pena ou não vale? Então, eu queria terminar aqui o nosso bate-papo com a frase que, para mim, define o sucesso da melhor forma. E ela diz o seguinte. A falha são erros de julgamento repetidos todos os dias. E o sucesso são pequenas disciplinas repetidas todos os dias. Tem direitos autorais, viu? Então, pessoal... É uma linha extremamente tênue. Mas se a gente mudar um pouco do mindset, a gente consegue atingir muito mais resultado. Posso passar? A senhora copia dela depois? Pessoal, então, agora que vocês têm as técnicas, o que eu peço para vocês é que vocês vão atrás dos seus sonhos para atingir tudo que vocês querem para a vida de vocês. E eu gostaria de deixar aqui os meus contatos para quem quiser entrar em contato, nas três redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, eu estou como Paulo Ibre, super fácil, esse a senhora precisa anotar, viu? por favor. Super fácil aqui. ó. Então, nas três redes sociais, Paulo Ibre, para quem quiser me mandar e-mail, até coloquei e-mail errado aqui, é contato.pauloibre.com.br e copia, tem que copiar a tua, esse tem que tirar foto. hein? Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje, muito grato por estar aqui e excelente resto de dia, obrigado. Você ouviu Black Eagles Podcast.